0: 开始，那今天讲的就比较短了。今天就是讲曹操在定陶打败吕布，然后下一集就是吕布去徐州投靠刘备了哈。上一集讲到曹操收了许褚，然后就班师。班师回去之后呢，曹仁、夏侯惇去迎接他，说。最近几天呀，听咱们这个探子说，兖州的薛兰和李峰他们派兵到处抢粮，城里面比较空虚，咱们可以趁现在呢，派兵去打，估计一鼓作气，可以去把他城给打下来。那曹操呢，就带着士兵，直接奔兖州去了，因为他的兵来的特别突然嘛。薛兰和李峰出其不意，只得派兵出城迎战。许褚不是刚投靠这个曹操吗？许褚想立功。许褚曰：“某愿取死二人，以为致见之礼。”致见之礼是文言文一种比较怎么说呢？比较礼貌的称呼。实际上，致见之礼就是指见面礼。你看，咱们现在晚辈想要拜见长辈或者下级拜见上级时候，一般都要带一两件礼物嘛。嗯，那许褚刚投靠曹操，没带什么礼物，就是这样子，我要把这两个人抓过来送给你作为礼物。操大喜，遂令出战。李丰是画戟向前来迎，交马两合，许褚斩丰于马下。薛兰急走回镇，吊桥边李典拦住，薛兰不敢回城，引军投巨野而去。巨野是个地名啊。嗯,嗯。薛兰害怕了，不敢跟徐庶打，往回走之后，发现吊桥旁边又被李典拦住了，他只能去巨野了。但没想到，他往巨野去的过程中，被吕虔飞马赶来。一箭射于马下，两个楚将死了，剩下的小兵都溃散了。曹操呢，又重新得到了兖州。这样人的程昱便请求曹操进兵取濮阳。曹操令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，曹呢自带中军，于禁和吕虔做。呃，后英，他们到了濮阳之后呢，吕布想亲自带兵出去打，成功阻止他，说不着急出战，咱们啊，咱把手下聚集在一起商量一下才可以。成功又劝吕布了，你猜你猜吕布听没听？没听。肯定的了，吕布要听这个成功的就不会被打败了。吕布还是很狂妄的，说我怕谁来？然后他不听陈宫的话，就带兵出阵，他在马上持着这个方天画戟大骂，许褚出来了，两个人打，打了二十个回合不分胜负。曹操说：“吕布非一人可胜。”就是吕布这个人真的太勇猛了，尽管许褚很厉害，但许褚一个人也打不败吕布。然后他就派典韦出战。许褚和典韦是两员非常非常猛的战将，他们俩一起打吕布，两将夹攻，左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进、乞倒，六个人一起打吕布，太不要脸了哈！一个人再厉害也打不过六个人呀，六员将共攻吕布，不遮拦不住。拨马回城，城上田氏见布败回，即令人拽起吊桥。布大叫：“开门！”田氏曰：“吾已降曹将军矣。”不知道这回是真投降还是假投降。上一次在濮阳，不也说这个田氏写了封信给曹操吗？骗曹操进这个濮阳城，差点被杀了。要不是典韦拼命相救，回了。就是冲回去三次去救曹操的话，曹操就被烧死了。这回应该是真投降了。田氏曰：“吾以降曹将军矣。”布大马，引军奔定陶而去。定陶是个地名哈、啊。成功即开东门，保护吕布老小出城。曹遂得濮阳。恕田氏旧日之罪。这段就是说，田氏把这个城门打开了，放曹操进城。吕布很生气，因为他觉得田氏背叛他了嘛，但也没招啊，只得带着一行残兵败将去奔定陶方向败退。陈宫呢，赶快打开了城的东门，保护的吕布的一家老小，这样曹操就得到浦阳了嘛。上一次田氏骗曹操进来，差点死了。这一次呢，曹操就宽恕了田氏以前的罪过。刘烨说：“吕布啊，是猛虎。今天呢，咱们困住他，真的也不能稍，有一点点的纵容。”曹操呢，就命令刘烨守濮阳，自己呢，带着部队在后面紧跟着吕布。来到了定陶，当时吕布和张邈、张超这兄弟俩都在定陶城中嘛。高顺、张辽、臧霸、侯成，他们在外面呢，去收拾粮食，还没回来。那曹操到了定陶之后呢，连了几天都不打仗，就是派部队后退了四十里，安营扎寨。当时济南这个各地的麦子正熟了，曹操就命令他的部队呢去收割小麦，这样他们不就有吃的了吗？对吧？太子呢，报告了吕吕吕布，吕布呢就派兵，嗯，接近曹操的营寨，见左边呢有一片树林，树木特别茂盛，吕布胆小，他担心里面有伏兵，他就跑了。曹操听说吕布逃跑了，就跟手下的诸元大将说：“布疑林中有伏兵耳，可多插旌旗于林中以疑之。”曹操说：“这吕布啊，这个疑心很重，他怀疑咱们旁边这树林里面有伏兵，干脆这样，我们就插一些这个旌旗在树林中。”让吕布继续怀疑，然后咱们营寨的西面呢，有一片长堤，没有水，咱们就把一些就战斗力很强的兵呢，埋伏在长堤旁边。明天吕布肯定派人来烧这片树林，那这样咱们在这个长堤中埋伏的这些精兵呢，就断了吕布的后路，咱们说不定可以抓住吕布。然后他只留下鼓手五十人，在营寨中擂鼓，把从村里抢来那些男女老少呢，放到营寨中大声呐喊，以为是自己的部队嘛。但结果他把这精兵呢，都埋伏在了场地中。再说吕布回去之后，把这情况呢跟陈宫说了一下子。公曰：“操多诡计，不可轻敌。”不曰：“吾用火攻，可破伏兵。”乃留陈宫、高顺守城。不次日，引大军来。遥见林中有旗，驱兵大进，四面放火，竟无一人。哼，因为本来曹操在林中就插了一面旗嘛、啊，哈，肯定一个人都没有，所以吕布放火也没用。那吕布刚想去打那个曹操的营寨。突然呢，营寨里面鼓声大阵，吕布就懵了，他不知道该怎么办，正犹豫不决的时候，他在子后面呢，出来一彪军马，啊吕布就骑着马带着士兵赶过来了，刚走的时候，突然一声炮响，这个长地内埋伏的伏兵都出来了，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、离典、越近，一起骑马带着士兵杀了过来。吕布一看这么多人，肯定打不过呀，就落荒而逃。他的那个手下程连被岳进一箭给射死了。这样呢，吕布的士兵，呃，逃呃连逃啊带死少了三分之二，只剩三分之一了。这些手下败兵回到城中报告成功，公说现在呀。咱们定陶是空城，空城难守，干脆，咱们一起跑吧。然后他又带着高顺，保着吕布的老小，放弃了定陶。曹操将得胜之兵杀入城中，势如披如，张超自焚。不是胜如披竹。转，你刚才你还不看那荒野二兄弟盖房子的视频吗？是不是？谁说我是刚才？我是昨天。的？今天你也看了？没有。你看了？没有。今天啊，没看。反正，黄姐二兄弟他们盖房的时候，经常用竹子嘛。有时候引水，有时候把竹子劈开，对吧？嗯。竹子你要竖横着劈的话很难劈嘛，你要竖着劈，它有的裂纹，你要一旦劈开之后，很容易就把很长一根竹子从头劈到尾，然后势如破竹呢，就形容。咱们 P 图的时候呢，很容易，一下一旦把头 P 开之后，后面很容易顺着就是就开了，就是势如破竹的意思。曹操将得胜之兵杀入城中，势如破竹。张超自焚，张邈投袁术去了。山东一境，尽被曹操所得。安民修地啊，安民修城，不在话下。行。曹操又把兖州得回来了。却说吕布纵走，逢诸将结回，成功亦寻者，就是吕布正逃跑嘛，恰好他手下呢也都嗯、呃，慢慢慢慢就汇合起来找到他了，他呢也找到成功了。不曰五军虽少，尚可破曹操，遂再引军来。就吕布还是不服气，说尽管我的士兵少，但我一定可以打败曹操。然后他就带领了部队去打这个，呃，曹操。第十二回讲完了，明天讲十三回。对，李傕郭汜大交兵，杨奉董承双救驾。李傕郭汜开始开始那个内内斗。讲皇帝那边的事。对，李觉国司内斗，没人管皇帝了。然后杨凤、董承两个人保护了皇帝，从那个西安回到洛阳。回到洛阳之后呢，这个什么都没有了，就曹操就把这个呃皇帝抢到了许昌。这实其很傻那个。袁绍的手下也给袁绍出主意了，说杨奉、董承不保着皇帝回洛阳了吗？干脆，袁绍你迎接皇帝到咱们自己的营寨中，这样以后你要想什么事儿，想干什么事想发什么命令，你就可以假借是皇上来来做的，对吧？就所谓的挟天子以令诸侯嘛。但是袁绍这个人特别笨，他想，哎，我身边有一个皇帝，那我做事不自由，他也不请皇帝。曹操很聪明。曹操把皇帝迎回了许昌，把许昌改名许都，然后以后曹操对外发什么命令，想打谁都架在皇上名义去做。他想打这个吕布了，就说是皇上让我来打吕布，名正言顺了嘛。但是那个皇帝知道这件事吗？皇帝知道也没张望，皇帝保命要紧啊，能活到就不错了。汉献帝他一直大那个汉献帝现在几岁？哎呦，得十七八岁吧，估计是。你想，董卓杀了少帝，立献帝的时候，献帝好像十三岁，好像是。哦，我继承，我继承三岁了。十三岁。十三岁。懂事儿了。然后，这又打了几年仗，我估计十七八岁的样子吧，还是个小孩儿，比你大一点儿。这是大两倍，我是大一点。今天就讲这么多吧，好吧，晚安。